0: Rozdział pierwszy. Umiłowani przez Boga. Dobra nowina o miłości Boga. Zdyszany goniec, który przybywa z pola walki i wbiega na główny plac miasta, nie rozpoczyna od opowiadania po kolei, od początku do końca, jak potoczyły się sprawy i nie zatrzymuje się na szczegółach, lecz bezwłocznie uderza w sedno. Natychmiast i w kilku słowach wykrzykuje wiadomość, która wypełnia mu serce i ciśnie się na usta, a której wszyscy oczekują. Na później odkłada wszelkie wyjaśnienia. Jeśli nieprzyjaciel został pobity, woła zwycięstwo, a jeśli zawarto pokój, ogłasza pokój. Pamiętam, że tak właśnie było w dniu, w którym skończyła się druga wojna światowa. Słowo rozejm Przeniesione przez kogoś wracającego z miasta, lotem błyskawicy przeniosło się z domu do domu, rozchodziło się po polach, a ludzie wychodzili na ulice, obejmując się ze łzami radości w oczach po tylu okropnych latach wojny. Przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, Święty Paweł na początku listu do Rzymian zachowuje się w sposób podobny. Przybywa jako zwiastun największego wydarzenia na świecie, jako herold najwspanialszego zwycięstwa i spieszy, aby w kilku słowach przekazać najpiękniejszą wiadomość, jaką ma do obwieszczenia. Do wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych świętych, którzy mieszkają w Rzymie, łaska Wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. List do Rzymian, rozdział pierwszy, werset siódmy. Na pierwszy rzut oka może się to wydawać zwykłym pozdrowieniem, jakie najczęściej pojawia się na początku każdego listu. A jednak te słowa zawierają wiadomość. I to jaką wiadomość? Ogłaszam wam, chce powiedzieć Paweł, że jesteście umiłowani przez Boga, że między niebem i ziemią raz na zawsze został zawarty pokój. Ogłaszam wam, że znajdujecie się w łasce, w podobnych przypadkach zresztą bardziej niż same słowa liczy się ton, jakimi są wypowiedziane. A właśnie w tym pozdrowieniu apostoła wszystko tchnie radosną pewnością. Miłość, łaska, pokój to słowa, które zawierają niejako w zarodku całe ewangeliczne przesłanie i mogą wpłynąć na stan ducha. Przywodzą one na myśl pozdrowienie niebieskiego posłańca przybywającego aby ogłosić dobrą nowinę betlejemskim pasterzom. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, których umiłował. Porównaj Ewangelia św. Łukasza, rozdział 2, werset 14. Wychodzimy z założenia, że list do Rzymian, będąc żywym i wiecznym Słowem Bożym, został napisany również dla nas i że to my właśnie w tym historycznym momencie Jesteśmy Jego prawdziwymi adresatami. A zatem Paweł zwraca się ze swoją nowiną tu i teraz, do nas. Miłość Boga wychodzi nam naprzeciw już na samym początku naszej duchowej drogi i otula nas jakby w czułym objęciu. Stajemy się świadkami początków stąpienia dobrej nowiny na ziemię. Jeszcze raz przeżywamy tę chwilę, kiedy to Ewangelia eksplodowała po raz pierwszy w historii, z całą swoją mocą i świeżością. Żadna niepokojąca myśl, nawet ta o naszej niegodności, nie powinna zakłócać pokoju naszego serca i oddalać go od tej radosnej pewności, dopóki nie wypełni się ono po brzegi, ową pierwszą i najważniejszą nowiną. Że Bóg nas kocha i że właśnie dzisiaj jako owoce tej miłości ofiaruje nam swój pokój i swoją łaskę. Przesłanie o miłości Boga dotrze do nas poprzez trzy wielkie stwierdzenia zawarte w liście do Rzymian. Jesteśmy umiłowani przez Boga. Rozdział pierwszy, werset siódmy. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych. Werset piąty. Rozdział piąty, werset piąty. Nic nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga. Rozdział 8, werset 39. Słowa te powiązane są ze sobą i zlewają się jakby w jeden głos, rozbrzmiewający w całym liście niby przesłanie w przesłaniu rozpoznawalny także na podstawie tonu, który za każdym razem, ze spokojnego i konwersacyjnego, zamienia się w nawołujący, duchowy, i pełen wzruszenia. Część pierwsza Umiłowani przez Boga Wyrażenie miłość Boga posiada dwa różne znaczenia. W pierwszym Bóg stanowi przedmiot, w drugim jest On podmiotem. To pierwsze wskazuje na naszą miłość do Boga, drugie zaś na miłość Boga do nas. Ludzki rozum, z natury skłonny bardziej do bycia aktywnym niż pasywnym, dawał zawsze pierwszeństwo temu pierwszemu znaczeniu, to znaczy obowiązkowi kochania Boga. Także chrześcijańskie kaznodziejstwo często by wybierało tę drogę, mówiąc w niektórych epokach niemal wyłącznie o przykazaniu miłości Boga i o stopniach tej miłości a jednak objawienie daje pierwszeństwo temu drugiemu znaczeniu. Miłości Bożej, a nie miłości do Boga. Arystoteles napisał, że Bóg porusza światem, o ile jest kochany, czyli o ile jest przedmiotem miłości i ostateczną przyczyną wszystkich stworzeń. Lecz Biblia mówi coś zupełnie przeciwnego. Bóg Stwarza świat i wprawia go w ruch, ponieważ on sam kocha świat. Najważniejszą zatem rzeczą w kwestii miłości Boga nie jest to, że człowiek kocha Boga, ale że to, że Bóg pierwszy umiłował człowieka. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował. Pierwszy list świętego Jana – Rozdział 4 werset 10. Naszym zadaniem w tej medytacji będzie przywrócenie porządku objawionego przez Słowo Boże, powrót do postawienia daru przed przykazaniem oraz do rozpoczynania każdego głoszenia od tej wstrząsającej nowiny o tym, że Bóg nas kocha. Od niej bowiem zależy wszystko, nie wyłączając samej naszej możliwości kochania Boga, My miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował. Pierwszy list Świętego Jana, rozdział 4, werset 19. Nasz duch charakteryzuje się tym, że zwykle powinien długo pozostawać pod działaniem jakiejś myśli, aby zostawiła ona w nim długotrwały ślad. Nic z tego, co przechodzi przezeń przelotnie nie pozostaje w nim naprawdę, ani go nie przemienia. Musimy więc teraz wystawić się na działanie myśli o Bożej miłości, jak Ziemia każdego dnia wystawia się na działanie Słońca, by otrzymać od Niego światło, ciepło i życie. Nie może się to dokonać inaczej, jak tylko przez radzenie się Bożego objawienia. Bo kto inny mógłby nas zapewnić o tym, że Bóg nas kocha, jeśli nie sam Bóg? Cała Biblia, zauważa święty Augustyn, opowiada jedynie o miłości Boga. Jest nią, by tak rzec, brzemienna. Jest to nowina, która podtrzymuje i wyjaśnia wszystkie pozostałe. Miłość Boża jest ostateczną odpowiedzią na wszystkie biblijne dlaczego. Dlaczego stworzenie? Dlaczego wcielenie? Dlaczego odkupienie? Gdyby całe Pismo Święte mogło nagle przemienić się ze słowa pisanego w słowo wypowiedziane, stając się wyłącznie głosem, potężniejszym od huku wzburzonego morza, wołałoby Bóg Was kocha! Porównaj Ewangelia świętego Jana, rozdział 16, werset 27. Wszystko, co Bóg mówi lub czyni w Biblii jest miłością. Także gniew Boży nie jest niczym innym jak miłością. Bóg jest miłością. Ktoś kiedyś powiedział, że nie jest ważne wiedzieć, iż Bóg istnieje. Ważne jest wiedzieć, że Bóg jest miłością. A Biblia zapewnia nas właśnie o tym. On jest miłością. Bóg zapowiedział Ewangelię w Pismach Świętych przez swoich proroków, mówi święty Paweł. List do Rzymian, rozdział pierwszy, werset drugi. Zwróćmy się zatem bezzwłocznie do proroków, aby od nich przyjąć to pierwsze objawienie miłości Bożej. To oni byli pierwszymi przyjaciółmi oblubieńca, którym powierzono przekazanie ludzkości deklaracji miłości ze strony Boga. Bóg przygotował tych ludzi już od matczynego łona, aby stanęli na wysokości takiego zadania. Dał im bezgraniczne serce, otwarte na wszystkie wielkie ludzkie uczucia, podjąwszy decyzję o tym, aby dotrzeć do ludzkiego serca, używając ludzkiego języka i posługując się ludzkim doświadczeniem. Bóg mówi nam o swojej miłości przez proroków, posługując się przede wszystkim obrazem miłości ojcowskiej. U proroka Ozeasza mówi Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem. Ja uczyłem chodzić Efraima. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich. Mamy przed sobą jeden z najbardziej wzruszających obrazów Biblii. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę. Schyliłem się ku niemu i nakarmiłem je. Księga Ozeasza, rozdział 11, werset 1-4 To bardzo znane obrazy, które każdy z nas być może niejednokrotnie w swym życiu oglądał. Teraz jednak, dzięki tajemniczej mocy, jaką posiadają symbole, Ilekroć się ich używa dla wyrażenia rzeczywistości boskich, obrazy te potrafią wzbudzić w człowieku żywe odczucie ojcowskiej miłości Boga. Ozeasz mówi, że bardzo trudno nawrócić lud Izraela. Im bardziej Bóg stara się pociągnąć ludzi ku sobie, tym bardziej oni tego nie rozumieją i zwracają się ku fałszywym bożkom. Co Bóg ma zrobić w tej sytuacji? Porzucić ich? Zniszczyć? odsuwa na bok proroka ujawniającego jego wewnętrzny dramat, ową słabość i niemoc, jakich dostał z powodu niepohamowanej miłości do stworzeń. Na myśl o tym, że jego lud mógłby zostać zniszczony, najwyższy odczuwa drżenie serca. Moje serce na to się wzdryga i rozpalają się moje wnętrzności. Bogiem jestem, nie człowiekiem. Księga Ozeasza, rozdział 11, werset 8-9 Człowiek mógłby dać upust swemu słusznemu gniewowi i zwykle tak czyni, ale Bóg nie, ponieważ On jest święty, inny. Jeśli nawet my nie dochowujemy wierności, On pozostaje wierny, bo nie może się zaprzeć samego siebie. Porównaj drugi list do Tymoteusza, rozdział drugi, werset 13. Na taki sam sposób mówienia natrafiamy u proroka Jeremiasza. Czy Efraim nie jest dla mnie drogim synem lub wybranym dzieckiem? I Ilekroć bowiem się zwracam przeciw niemu, nieustannie go wspominam. Dlatego się skłaniają ku niemu moje wnętrzności. Muszę mu okazać miłosierdzie. Księga Jeremiasza, rozdział 31, werset 20. Miłość Boża wyraża się w tych mowach jako ojcowska i zarazem matczyna. W miłości ojcowskiej spotykają się bodźce i troska. Ojciec pragnie, aby jego syn wzrastał i osiągnął dojrzałość. Dlatego rzadko będzie chwalił swego syna w jego obecności. boi się, że Syn uzna, że już dotarł do celu i przestanie robić postępy. Przeciwnie, często będzie go poprawiał. Jakiż to bowiem Syn, napisano, którego by ojciec nie karcił? List do Hebrajczyków, rozdział 12, werset 7. Także i Pan karci tego, kto go miłuje. Porównaj list do Hebrajczyków, rozdział 12, werset 6. Lecz nie tylko to. Ojciec zapewnia także bezpieczeństwo i ochronę, a Bóg na kartach całego Pisma Świętego staje przed człowiekiem jako Ten, który jest ostoją, twierdzą i mocą Jego zbawienia. Porównaj psalm 18, werset 3. Miłość matczyna zaś wyraża się w akceptacji i czułości. To miłość serdeczna, pochodzi z najgłębszych pokładów matczynej istoty, gdzie jej dziecko zostało ukształtowane i obejmuje całą osobę matki, sprawiając, że zaczyna pałać współczuciem. Choćby nawet zrobiło najgorszą rzecz, jeśli tylko się opamięta, to pierwszą reakcją matki są zawsze otwarte ramiona i przyjęcie. Jeśli syn, uciekłszy z domu, wraca, to matka powinna błagać i przekonać ojca, aby go przyjął i nie robił mu zbyt wielu wymówek. Na płaszczyźnie ludzkiej te dwa rodzaje miłości, ojcowska i matczyna, są zawsze mniej lub bardziej wyraźne, odseparowane. W Bogu są odwiecznie połączone. Oto dlaczego miłość Boga wyraża się czasami i to nawet w sposób bezpośredni za pomocą obrazu miłości matczynej. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? Księga Izajasza, rozdział 49, werset 15. Jak kogo pociesza własna matka, tak ja was pocieszać będę. Księga Izajasza, rozdział 66, werset 13. W przypowieści o synu marnotrawnym Jezus obdarzył postać ojca rysami tego Boga, który jest równocześnie ojcem i matką. Co więcej, ojciec w tej przypowieści jest bardziej matką niż ojcem. Pewien starożytny autor pisał Nie widzisz, jaka wielka zachodzi różnica pomiędzy rodzicielską czułością ojców i matek? Ojcowie zaraz z rana każą budzić swe dzieci, aby je wysłać do pracy. Nie pozwalają im wypocząć nawet w święta, wyciskają z nich poty, a nierzadko i łzy. A matki? Tulą swe dzieci do łona, pragną je osłonić swym cieniem. Chcą, aby nigdy nie zaznały, co to jest smutek, aby nigdy łza nie spłynęła im z oczu, aby nigdy nie zginały się w pracy. Lecz podczas gdy Bóg, tego pogańskiego filozofa, ma dla ludzi tylko oblicze Ojca, który kocha nie okazując słabości, Bóg biblijny posiada także duszę Matki, która kocha ze słabością. Człowiek zna z doświadczenia inny rodzaj miłości, o której się mówi, że jest potężna jak śmierć, a żar jej to żar ognia. Porównaj pieśń nad pieśniami, rozdział ósmy, werset szósty. I również do tego rodzaju miłości Bóg odwołał się w Piśmie Świętym, aby ukazać nam swoją namiętną miłość do nas. Wszystkie etapy i koleje miłości oblubieńczej zostały przywołane i użyte w tym celu. Czar miłości w chwili jej narodzin i w okresie narzeczeństwa, porównaj księga Jeremiasza, rozdział drugi werset 2. Pełnia radości w dniu zaślubim. Porównaj Księga Izajasza, rozdział 62, werset 5. Dramat zerwania. Porównaj Księga Ozeasza, rozdział 2, werset 4. I wreszcie Pełne nadziei odrodzenie dawnego związku. Porównaj Księga Ozeasza, rozdział 2, werset 16. Księga Izajasza, rozdział 54, werset 8. Miłość oblubieńcza jest głównie miłością pragnienia. Dlatego jeśli jest prawdą, że człowiek pragnie Boga w sposób tajemniczy, jest prawdą także to, że Bóg pragnie człowieka. Jedną z cech charakterystycznych miłości oblubieńczej jest zazdrość i rzeczywiście Biblia bardzo często stwierdza, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Porównaj Księga Wyjścia, rozdział 20, werset 5. Księga powtórzonego prawa, rozdział 4, werset 24. Księga Ezechiela, rozdział 8, werset 3 do 5. W człowieku zazdrość jest oznaką słabości. Człowiek zazdrosny boi się o siebie. Lęka się tego, że ktoś inny silniejszy niż on mógłby odebrać mu serce ukochanej przez niego osoby. Bóg nie boi się o siebie ale o swoje stworzenie. Lęka się nie o swoją słabość, ale o słabość swojego stworzenia. Wie o tym, że oddając się w ręce bożków wydaje się ono kłamstwu i nicości. Bałwochwalstwo we wszystkich swoich formach jest straszliwym rywalem Boga w całym Piśmie Świętym. Bożki są fałszywymi kochankami. Porównaj Księga Ozaasza rozdział 2, werset 7, Księga Jeremiasza, rozdział 2, werset 4, Księga Ezechiela, rozdział 16. Zastruść Boga jest oznaką miłości i gorliwości, nie zaś braku doskonałości. Objawiając swą miłość, Bóg ujawnia jednocześnie także swoją pokorę, bo to On właśnie poszukuje człowieka, ustępuje, przebacza, i jest niezmiennie gotowy do rozpoczynania od nowa. Zakochanie się jest zawsze aktem pokory. Kiedy młody człowiek na kolanach, jak to kiedyś bywało, prosi o rękę dziewczyny, dokonuje najbardziej radykalnego w swym życiu aktu pokory. Staje się żebrakiem. To tak, jakby mówił – daj mi także Twoje istnienie, bo moje mi nie wystarcza. Nie wystarczam już samemu sobie. Lecz Bóg, dlaczego się zakochuje, dlaczego się upokarza? Czyż także i On czegoś potrzebuje? Nie, wprost przeciwnie. Jego miłość jest czystą bezinteresownością. Kocha nie po to, aby siebie dopełnić, ale by dopełnić przedmiot swojej miłości. Nie po to, by się zrealizować, ale by zrealizować tego, kogo miłuje. Bóg kocha, ponieważ dobro pragnie się rozlewać. To jedyna w swoim rodzaju i niepowtarzalna cecha miłości Bożej. Bóg kochając nie stara się nawet o własną chwałę, albo jeszcze lepiej. Poszukuje wprawdzie własnej chwały, ale tą chwałą nie jest nic innego, jak bezinteresowna miłość do człowieka. Chwałą Boga jest człowiek żyjący, mówi święty Ireneusz. Tenże święty pozostawił nam też wspaniały fragment na temat darmowości miłości Bożej, nad którą Kościół do dzisiaj nieprzerwanie medytuje w liturgii godzin. Bóg nie zabiegał o przyjaźń Abrahama dlatego, że jej potrzebował, ale dlatego, że będąc dobrym chciał obdarować Abrahama życiem wiecznym, ponieważ przyjaźń Boga daje niezniszczalność i życie wieczne. Tak samo na początku Bóg nie stworzył Adama dlatego, że potrzebował człowieka, ale po to, aby mieć kogoś, na kogo mógłby wylać swoje dobrodziejstwa. Obdarza dobrem tych, którzy mu służą i tych, którzy za nim idą z tego tylko powodu, że za nim podążają, lecz nie otrzymuje z ich strony żadnego dobrodziejstwa, ponieważ jest doskonały i niczego nie potrzebuje. Przygotowywał proroków, aby przyzwyczaić człowieka na ziemi do noszenia w sobie jego ducha i do przyjęcia daru wspólnoty z Bogiem. On, który niczego nie potrzebuje, ofiarował zjednoczenie ze sobą samym, ze sobą tym, którzy potrzebowali jego. Bóg kocha, ponieważ jest miłością. Ukazuje w ten sposób swoją darmową konieczność oraz konieczną darmowość. Wobec niezgłębionej tajemnicy tej Bożej miłości zrozumiałe jest zdumienie psalmisty, który pyta: Lecz czym jest człowiek, o Boże, że o nim pamiętasz i czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego? Porównaj Psalm 8, werset 5. Część druga. Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach. Na początku piątego rozdziału listu do Rzymian święty Paweł pisze: Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość a wytrwałość wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś nadzieję, A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. List do Rzymian, rozdział 5, werset 1-5 To jest właśnie ta wielka nowina, którą apostoł zapowiadał we wstępnym pozdrowieniu powracają w tym miejscu owe trzy słowa z Jego pozdrowienia – miłość, pokój i łaska. Dodatkowo jednak wskazuje się tym razem na źródło tego wszystkiego – usprawiedliwienie przez wiarę w Chrystusa. Również teraz, bardziej niż o teologicznych ideach, apostoł pragnie nam mówić raczej o swoim stanie ducha, przekazać nam świadomość stanu łaski, w którym się znajdujemy. Raz jeszcze mamy do czynienia z mówieniem o rzeczach wielkich, duchowych. Jednak następuje także zmiana jakościowa. Nie mówi się już, że jesteśmy umiłowani przez Boga, ale że miłość Boża została wręcz rozlana w naszych sercach. Wyrażenie umiłowani przez Boga w pozdrowieniu nie odnosi się więc jedynie do przyszłości. Nie jest tylko tytułem, który Kościół odziedziczył po Izraelu. Odnosi się do wydarzeń niedawnych, mówi o rzeczywistości nowej i wciąż się dokonującej. U zarania tej nowej rzeczywistości znajduje się Jezus Chrystus. Lecz na razie nie interesuje nas badanie początków czy rozwoju owej miłości. Nawet fakt, że jest ona rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego nie jest tu najważniejszy. Apostoł będzie mówił o Duchu Świętym później, w ósmym rozdziale. Teraz chodzi po prostu o przyjęcie nowego, wstrząsającego objawienia. Miłość Boża przybyła do nas na stałe. Dzisiaj jest ona w naszym sercu. W przeszłości pomiędzy nami i miłością Bożą pomimo wszystko wznosiły się mury, które stawały na przeszkodzie pełnej wspólnocie z Bogiem. Mur natury... Bóg jest duchem, a my jesteśmy ciałem oraz mur grzechu. Dzięki swemu wcieleniu Jezus powalił mur natury, a przez swą śmierć na krzyżu usunął mur grzechu i w ten sposób nic już nie stało na przeszkodzie wylaniu Jego ducha i miłości. Powiada Święty Augustyn, Ty byłeś bardziej wewnątrz mnie niż to, co we mnie było najbardziej osobiste, a zarazem wyżej nade mną niż mogłem myślą sięgnąć kiedykolwiek. W stosunku do miłości Bożej rodzi się w nas uczucie nowe i nadzwyczajne, a jest nim uczucie posiadania. Przypomina to sytuację człowieka, który przez lata próbował zdobyć przedmiot swoich pragnień, jakieś dzieło sztuki, które wielce podziwiał. Kiedy już mu się wydawało, że je nieodwołalnie utracił, nagle... Pewnego wieczoru może je zabrać do domu i zamknąć ze za sobą drzwi. Nawet jeżeli z jakiegoś powodu będą musiały przeminąć dni i miesiące, zanim będzie mógł je rozpakować i spojrzeć na przedmiot swych pragnień, to jednak wie, że jest ono jego i że nikt już mu go nie odbierze. Będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Mówił Bóg przez proroków, przepowiadając te czasy. Porównaj Księga Ezechiela, rozdział 36, werset 28. Teraz wszystko to się spełniło. Bóg stał się w nowy sposób naszym Bogiem. Przez łaskę posiadamy Boga. To właśnie stanowi największy skarb stworzenia, powód do największej chwały, którego, ośmielam się powiedzieć, nie posiada nawet sam Bóg. Bóg jest Bogiem. Jest to z pewnością czymś nieskończenie większym, ale Bóg nie ma Boga, którym mógłby się radować, z którego mógłby być dumny i którego mógłby podziwiać. Człowiek ma Boga. Zastanawiając się nad tym głębiej, odkrywamy, że to stwierdzenie nie jest całkiem dokładne, ponieważ także Bóg ma Boga, którym się cieszy i którego kocha, ponieważ Bóg jest Trójcą. Ojciec ma Syna, Syn ma Ojca, a obaj mają Ducha Świętego. Aby właściwie ocenić różnicę istniejącą między tym nowym stanem a tamtym sprzed przyjścia Chrystusa, należałoby doświadczyć jednego i drugiego, a więc żyć najpierw w rzeczywistości Starego Testamentu, a następnie Nowego Testamentu. Lecz jest ktoś, kto przeżył to niepowtarzalne doświadczenie i to właśnie on do nas teraz mówi i zapewnia nas o nieporównywalnej różnicy. Apostoł Paweł mówi nam, że to, co kiedyś było chwalebne, teraz już takie nie jest w porównaniu z przeogromną chwałą Nowego Przymierza. Porównaj drugi list do Koryntian, rozdział trzeci, werset dziesiąty. Jezus jest wcieleniem miłości Bożej. Pewne starochrześcijańskie pismo, parafrazując Ewangelię Świętego Jana, rozdział pierwszy, werset 14, powiada, że miłość Ojca stała się w Nim ciałem. Lecz czym jest owa miłość, która została rozlana w naszym sercu w sakramencie chrztu? Czy to uczucie Boga dla nas? Jego dobrotliwa skłonność wobec nas? Inklinacja? A więc czy chodzi o coś intencjonalnego? Nie. To coś więcej, coś bardziej realnego. Mówiąc dosłownie, to miłość Boża, czyli miłość, która jest w Bogu, sam płomień gorejący w Trójcy, który jest nam udzielany w postaci zamieszkania. Ojciec mój umiłuje go i przyjdzie do niego i będziemy u niego przebywać. Ewangelia św. Jana, rozdział 14, werset 23. Stajemy się uczestnikami boskiej natury, to znaczy uczestnikami miłości Bożej, ponieważ Bóg jest miłością. Miłość jest po prostu Jego naturą. W sposób tajemniczy jesteśmy jakby porwani i wrzuceni w wir trynitarnego działania. Zostajemy wciągnięci w nieustający ruch wzajemnego darowania siebie i otrzymywania przez Ojca i Syna, z których radosnego objęcia pochodzi Duch Święty, niosący ku nam iskrę tego ognia miłości. Dusza, która doświadczyła owej łaski, tak o tym mówi. Pewnej nocy odczułam wielką czułość Ojca, która otuliła mnie swoją słodką i delikatną pieszczotą. Będąc poza sobą, uklękłam na ziemi, skulona w ciemności, z sercem, które mi mocno biło, całkowicie zdałam się na Jego wolę. A Duch wprowadził mnie w tajemnicę miłości trynitarnej. Ekstatyczna wymiana darowania się i przyjmowania dokonała się także przeze mnie. Owa wymiana darowania się i przyjmowania z Chrystusa, z którym byłam złączona w kierunku Ojca i Ojca w kierunku Syna. Lecz jak wyrazić to, co niewyrażalne? Nie widziałam nic, lecz było to więcej niż widzenie, a moje słowa nie potrafią przełożyć tej wymiany pośród radości, którą się opowiadało, która się wyzwalała, którą się otrzymywało i dawało. A z tej wymiany płynęło tętniące życie jednego ku drugiemu jak ciepłe mleko z piersi matki do ust dziecka lgnącego do jego dobrobytu. I to ja byłam tym dzieckiem. To było całe stworzenie, które uczestniczy w życiu, w królestwie, w chwale, odkąd zostało odrodzone przez Chrystusa. Otworzywszy Pismo Święte przeczytałam, bo we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie. Księga Mądrości, rozdział 12, werset pierwszy. O święta i żyjąca Trójco! Pozostawałam jakby poza sobą przez dwa lub trzy dni i jeszcze dzisiaj to doświadczenie trwa we mnie mocno wyryte. Wyrażenie świętego Pawła miłość Boża rozlana jest w naszych sercach można w pełni zrozumieć jedynie w świetle słów Jezusa. Aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś w nich była. Ewangelia świętego Jana Rozdział 17, werset 26. Miłość, która została w nas rozlana, jest tą samą miłością, którą Ojciec od zawsze miłuje Syna, jest wylewającą się w naszym kierunku przeobfitą Bożą miłością Trójcy Świętej. Bóg udziela duszy tej samej miłości, której udziela Synowi, chociaż nie dokonuje się to na mocy natury tak jak w przypadku syna, lecz przez zjednoczenie. Dusza uczestniczy w Bogu, dokonując wraz z Nim dzieła Najświętszej Trójcy. Ma to miejsce już teraz, a kiedyś w życiu wiecznym będzie największym źródłem naszej szczęśliwości. Cóż daje dziecku większą radość i pewność niż to, że tata i mama kochają się nawzajem? Ma to dla niego większe znaczenie niż fakt, że ono samo jest kochane przez oboje. Ojciec i matka mogą, każdy z osobna, bardzo kochać swoje dziecko, lecz jeśli nie kochają się nawzajem, a to niestety zdarza się dosyć często, nic nie może zapobiec temu, aby ich dziecko w głębi duszy nie było nieszczęśliwe i niepewne miłości. Dziecko nie chce być kochane miłością różną i odrębną, lecz pragnie być dopuszczone do miłości, którą ojciec i matka kochają się wzajemnie, wiedząc, że z niej wzięło swój początek. A oto wielkie objawienie. Osoby Trójcy Świętej miłują się nawzajem miłością nieskończoną i przyjmują nas do swego grona, byśmy się ich miłością radowali. Dopuszczają nas do uczty życia, nasycają swoich wybranych obfitością swego domu, poją ich potokiem swych rozkoszy. Porównaj psalm 36, werset 9. Teologiczna zasada, według której łaska jest zaczątkiem chwały w nas, właśnie to chcę powiedzieć, że my już teraz przez wiarę i na sposób pierwocin posiadamy to, co będziemy posiadać kiedyś, w wizji i pełni, w życiu wiecznym, to znaczy miłość Bożą. W Starym Testamencie Bóg powoływał proroków, aby podtrzymywali oczekiwanie na te rzeczywistości. A dzisiaj w Kościele powołał świętych, aby podtrzymywali pamięć o nich. Święci, a w sposób szczególny mistycy, mają przede wszystkim takie oto zadanie. Mówić nam o miłości Bożej, i pomóc nam ujrzeć choćby cząstkę z rzeczywistości, która jest jeszcze przed naszymi oczami zakryta. O tym, że zostaliśmy stworzeni z i dla miłości, nikt nie potrafiłby nas przekonać lepiej, niż święta Katarzyna ze Sieny w swojej żarliwej modlitwie do Trójcy. Dlaczego zatem, Ojcze Niebieski, stworzyłeś człowieka? Bardzo mnie to dziwi. Widzę, bo Ty mi pokazujesz, że nie uczyniłbyś tego, gdybyś nie ujrzał w swej świętości, że ogień miłości zmusza Cię do obdarzenia nas bytem, pomimo wszystkich nieprawości, jakie mieliśmy potem wyrządzić Tobie, Ojcze i Stworzycielu. Tak więc, to ten właśnie ogień Cię zmusił. Niewysłowiona miłości, w swojej światłości widziałeś wyraźnie wszystkie niecne uczynki, jakimi stworzenia miały obrazić Twą nieskończoną dobrość. Zdawałeś się tego nie zauważać, lecz zwróciłeś swój wzrok na piękno stworzenia. Zapatrzyłeś się weń i pokochałeś do szaleństwa. Upojony miłością samego siebie wydobyłeś stworzenie i dałeś mu byt na swój obraz i podobieństwo. Ty, wikuista Prawdo, objawiłeś mi Twoją prawdę. Powiedziałeś mi, że miłość zmusiła Cię do stworzenia człowieka. Nie muszę więc szukać poza sobą dowodów na to, że Bóg mnie kocha. Ja sam jestem na to dowodem. Moje istnienie samo w sobie jest darem. Patrząc na siebie w wierze możemy powiedzieć istnieje, a więc jestem kochany. Chrześcijanin wie, że być oznacza być kochanym. Gabriel Marcel jak wiadomo, nie wszyscy w ten sposób interpretują stworzenie. Urodziliśmy się przez przypadek, mówiono już w czasach biblijnych. Porównaj Księga Mądrości, rozdział 2, werset 2. W starożytności niektórzy uważali świat za dzieło rywala Boga lub jakiegoś niższego Boga, demiurga, czy też rezultat konieczności lub przypadku w boskim świecie. Bóg miałby stworzyć świat z nadmiaru energii, a nie miłości, jak gdyby był przepełniony własną mocą, która nie mieściła się sama w sobie. Zdarzają się jeszcze dzisiaj ludzie, którzy istnienie człowieka i rzeczy uważają za wynik nieznanych praw kosmicznych. Niektórzy nawet widzą w nim potępienie, niejako wyrzucenie w egzystencję. Odkrycie istnienia, które w świętej Katarzynie ze Sieny wzbudziło zdumienie i zachwyt, w tej ostatniej perspektywie, w ateistycznym egzystencjalizmie, powoduje jedynie mdłości. Święci nie mówią rzeczy nowych, ale mają dar mówienia w sposób nowy i niepowtarzalny o rzeczach odwiecznych i prawdziwych. Jeszcze innej kobiecie, współczesnej świętej Katarzynie ze Sieny, Bóg pewnego dnia ukazał w widzeniu mały przedmiot wielkości orzecha w zagłębieniu dłoni. Zostało jej objawione, że to, na co patrzyła, było całym stworzeniem, a kiedy pytała siebie, jak długo coś takiego mogło przetrwać, bo to przecież takie maleństwo i tak bardzo kruche, jakiś wewnętrzny głos jej odpowiedział – ono trwa i trwać będzie, ponieważ Bóg je kocha. Tej samej mistyczce zawdzięczamy objawienie wciąż niedocenianego, a przecież niezaprzeczalnego aspektu biblijnej nauki o miłości Bożej. A mianowicie, że Bóg pierwszy raduje się z tego, że nas kocha. Wtedy ujrzałam, że Bóg cieszy się z tego, iż jest naszym Ojcem i jest zadowolony z tego, że jest naszą Matką i raduje się, bo jest naszym prawdziwym oblubieńcem a dusza jest Jego oblubienicą. I Chrystus cieszy się z tego, że jest naszym bratem. I Jezus raduje się, bo jest naszym Zbawicielem. Na temat Bożego Macierzyństwa ta sama święta mówiła, że Słowo Matka, piękne i pełne miłości, jest tak bardzo słodkie i łagodne, że można je użyć w sposób właściwy tylko w odniesieniu do Boga, w stosunku do Boga, który jest prawdziwą matką życia i wszystkiego. Do błogosławionej Anieli z Folinio Bóg powiedział te oto znane wszystkim słowa. Nie umiłowałem Cię dla zabawy, nie ukochałem Cię pozostając z daleka. Ty jesteś mną, a ja jestem Tobą. Zostałaś uczyniona według tego, co mi przystoi. Jesteś Najwyższa w Moim Majestacie. Czasami ona sama wyznawała, że wydawało się jej, iż znajduje się i spoczywa w łonie Trójcy. Powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, że Bóg nie powołał tych dusz tylko po to, aby wzbudzić w nas zazdrość, jak gdyby chciał nam ukazać coś, czego w głębi serca każdy z nas pragnie nade wszystko – aby potem powiedzieć, że to nie dla nas. Dwóm lub trzem osobom w każdej epoce, wybranym i w tym celu przez Niego oczyszczonym, Bóg powierza zadanie przypominania o tym pozostałym ludziom. Lecz czymże są różnice stopni, czasu, sposobów między nami a świętymi, wobec podstawowej rzeczywistości wspólnej nam wszystkim – to znaczy wobec faktu, że wszyscy jesteśmy objęci miłością Boga? To, co nas z nimi łączy, jest silniejsze od tego, co nas od nich dzieli. Mistycy są dla ludu chrześcijańskiego jak zwiadowcy, którzy pierwsi wchodzą potajemnie do ziemi obiecanej, a potem wracają, by opowiedzieć Izraelitom o tym, co widzieli. Kraj opływający mlekiem i miodem i zapalić ich do przebycia Jordanu. Porównaj Księga Liczb, rozdział 14, werset 6. Przez nich docierają do nas, już w tym życiu, przebłyski świata wiecznego. Ich przesłanie można streścić za pomocą słów świętego Pawła, który był także jednym z nich. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 2, werset 9. Część trzecia. Nic nas nie zdoła odłączyć od miłości Boga. Trzecie słowo, które Święty Paweł w liście do Rzymian stosuje do miłości Bożej, to słowo egzystencjalne. Sprowadza nas ono na powrót do tego życia i do jego bardziej codziennego i realistycznego aspektu, jakim jest cierpienie. Ton listu znowu staje się podniosły i bardziej duchowy. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu Naszym. List do Rzymian, rozdział 8, werset 37-39. Święty Paweł wskazuje nam tutaj metodę odniesienia do naszego życia światła miłości Bożej, któremu do tej pory się przyglądaliśmy. Apostoł wymienia niebezpieczeństwa i wrogów miłości Boga. To, czego sam w życiu doświadczył. Utrapienia, prześladowania, niebezpieczeństwa śmierci. Porównaj drugi list do Koryntian, rozdział 11, werset 23. Przypomina je sobie i wylicza, dochodząc na koniec do wniosku, że żadne z nich, nie jest na tyle silne, aby ostać się wobec myśli o miłości Bożej. To, co wydawało się nie do pokonania, w tym świetle jest po prostu błahostką. Domyślamy się, że apostoł zachęca nas do uczynienia tego samego, do spojrzenia na nasze życie takie, jakie się nam ono przedstawia do wydobycia wszystkich kryjących się w nim lęków, smutków, zagrożeń, kompleksów, tego czy innego defektu fizycznego lub moralnego, który nie pozwala nam na pogodne zaakceptowanie siebie samych i wzywa nas do wydobycia i rozświetlenia tego myślą o Bogu, który nas kocha. Zaprasza mnie do zadania sobie pytania, co w moim życiu próbuje mnie pokochać? W drugiej części listu apostoł przechodzi od swego osobistego życia do otaczającego go świata. Spogląda na swój świat i na siły, które czynią go groźnym. Na śmierć i jej tajemnice, na obecne życie i jego powaby. Na moce niebieskie i piekielne, które tak bardzo przerażały człowieka starożytnego. Także nas zachęca się tutaj do tego samego do spojrzenia nowymi oczyma, jakie dało nam objawienie miłości Bożej na otaczający nas świat, który wzbudza w nas lęk. To, co Święty Paweł nazywa wysokością i głębokością, dla nas dzisiaj na skutek większej wiedzy o wymiarach kosmosu stało się nieskończenie wielkie, a z drugiej strony nieskończenie małe, ogrom wszechświata i głębia atomu. Wszystko zdaje się nas przytłaczać. Człowiek jest słaby i samotny we wszechświecie. Jeszcze większym i jeszcze groźniejszym w świetle odkryć naukowych. Lecz nic nie jest w stanie odłączyć nas od miłości Bożej. Bóg, który mnie kocha, stworzył wszystkie te rzeczy i mocno trzyma je w ręku. Bóg jest dla nas ucieczką i mocą. Łatwo znaleźć u Niego pomoc w trudnościach. Przeto się nie boimy, choćby waliła się ziemia i góry zapadły w otchłań morza. Psalm 46 werset 2 do 3. Jakże różna jest taka wizja świata od tej, w której panuje nieświadomość miłości Bożej, i która mówi, że świat jest jak rozsypujące się mrowisko, a człowiek jest tylko bezużyteczną namiętnością lub też falą na brzegu morza, którą niweczy następna fala. Święt, kiedy święty Paweł mówi o miłości Boga i Jezusa Chrystusa, wydaje się zawsze poruszony. Umiłował mnie, powiada o Chrystusie, i samego siebie wydał za mnie. List do Galatów, rozdział 2, werset 20. W ten sposób wskazuje nam, Jaka winna być nasza pierwsza i naturalna reakcja na objawienie miłości Bożej? Wzruszenie. Jeśli jest szczere i pochodzi z serca, wzruszenie stanowi najwymowniejszą i najbardziej godną człowieka odpowiedź wobec objawienia wielkiej miłości lub też wielkiego cierpienia. Odpowiedź, która czyni wiele dobra temu, kto ją otrzymuje. Żadne słowo, gest lub dar nie może go zastąpić, ponieważ ono samo jest najpiękniejszym darem. Jest otwarciem się na drugiego człowieka. Dlatego w jakiś sposób się go wstydzimy. Tak jak rzeczy najbardziej intymnych i najświętszych, w których osoba doświadcza prawdy, że nie należy już całkowicie do siebie, lecz przynależy do kogoś drugiego. Nie można całkowicie ukryć własnego wzruszenia, nie pozbawiając bliźniego czegoś, co do niego w pewien sposób należy, ponieważ zrodziło się dla niego. Jezus nie ukrywał swojego wzruszenia. Użalił się nad wdową z Nain Porównaj Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział siódmy, werset 13. Ale wzruszenie przynosi dobro przede wszystkim nam samym, którzy w nowy sposób chcemy w swoim życiu przyjąć Słowo Boże. Jest ono bowiem jak orka poprzedzająca siew. Otwiera serca i rzeźbi w nim głębokie bruzdy, aby ziarło nie padło na udeptaną drogę. Kiedy Bóg chce komuś przekazać bardzo ważne dla Jego życia Słowo, zwykle daje Mu także pewne wzruszenie po to, aby to Słowo przyjął. A samo wzruszenie staje się z kolei znakiem, że dane Słowo pochodzi od Boga. Błagajmy zatem Ducha Świętego o dar dobrego wzruszenia, wzruszenia niepowierzchownego, lecz głębokiego. Zawsze będę wspominał chwilę, kiedy również mnie na krótki czas dane było zaznać coś z tego wzruszenia. Podczas pewnego spotkania modlitewnego usłyszałem fragment Ewangelii, w którym Jezus mówi do swoich apostołów. Już Was nie nazywam sługami ale nazwałem Was przyjaciółmi. Ewangelia świętego Jana, rozdział 15, werset 15. Słowo przyjaciółmi dotarło do mnie na poziomie do tej pory niedoświadczonym. Coś w głębi mnie zostało poruszone i już do końca dnia, pełen zdumienia i niedowierzania, powtarzałem w swym sercu. Nazwał mnie przyjacielem. Jezus z Nazaretu. Pan, mój Bóg, nazwał mnie przyjacielem. Jestem Jego przyjacielem. I wydawało mi się, że z tą pewnością w sercu można wzbić się w górę i przejść przez ogień. Także ja starałem się na tych stronicach spełnić rolę posłańca, który dotarłszy do jakiegoś miejsca, spieszy, aby przekazać najważniejszą wiadomość, jaką ma. Przede wszystkim zapragnąłem zawrzeć tutaj przesłanie o tym, że Bóg nas kocha. Niech rozbrzmiewa ono w czasie całej tej naszej wędrówki i w każdej chwili naszego życia jako swego rodzaju nieludzka, lecz boska intuicja. A kiedy także dla nas Słowo Boże stanie się surowe i zacznie nam wypominać grzechy lub kiedy nasze własne serce zacznie nam je wyrzucać, Jakiś głos powinien nieustannie powtarzać w naszym wnętrzu. Przecież Bóg mnie kocha. Nic mnie nie może odłączyć od miłości Boga, nawet mój grzech. Psalm 136 pomoże nam teraz zakończyć modlitwą te refleksje na temat miłości Bożej, pobudzając nas w głębi serca do dziękczynienia. Nazywany jest Wielkim Hallelem i recytował to także Jezus, podczas ostatniej wieczerzy. To długa litania boskich tytułów i dzieł Boga na rzecz ludu Izraela, na które Izraelici odpowiadali refrenem. Bo Jego łaska na wieki. Możemy kontynuować ten psalm, dodając do wspomnienia dawnych dobrodziejstw Bożych także te nowe. Zesłał nam swojego Syna, dał nam swego Ducha, powołał nas do wiary, Nazwał nas przyjaciółmi i za każdym razem odpowiadać, bo Jego miłość do nas jest wieczna.